0: 天下风云出我辈，一入江湖岁月催。大家好，我是魏君子，一个被香港电影改变命运的七零后。欢迎大家来喜马拉雅收听我的《香港电影风云》。张彻远走中国台湾，成立长工影业。提携了演员姜大卫、狄龙，剪辑师郭廷红转做导演，加上之前的《暴雪》里吴马等等，张彻在提携自己张家班的班底做导演这块也算是不遗余力了。但不知出于什么考虑，这张彻唯独没有提拔动作指导刘家良做导演。但偏偏刘嘉良是最有野心做导演的那位。但也就是这次或者有意或者无意的遗漏，让刘嘉良和张彻反目成仇。刘嘉良说，张彻告他违约，因为他跑去帮王宇的戏做动作指导，于是啊被逼回到中国香港，然后被邵氏方逸华笼络，成为。动作指导转导演的第一人，一部神打一炮而红，成为上世纪七十年代后期邵氏最重要的导演。那张彻怎么说呢？他说呀，他没有压制刘家良做导演，但刘家良有野心也有权谋，明白必须与他为敌才能摆脱张家班的影响。两人各持一词，而且就此翻脸。十几年，其中谁是谁非，外人呢还真的很难做评论。那你如果问我呀，当然也是很主观的看法，一家之言，我说说您听听，孤妄听之。首先啊，不管这张彻和刘家良怎么个说法，你张彻给了那么多人机会做导演，唯独。不提拔刘家良，从客观上讲，确实造成了压制刘家良的现实。张彻说：“刘家良有做导演的野心，不像他的搭档唐家只安心做武术指导。”这话是没错刘家良也从来没有掩饰过自己的野心。问题是，张导演不是也鼓励大家做导演吗？本来做导演没啥想法的狄龙都被张彻鼓励做导演了，何况这位早就想做导演的刘家良呢？可见啊，张彻说的野心啊，我觉得并不是想做导演，他认为刘家良真正的野心是要摆脱张家班的影响。那张彻的原话就是这么讲的。他说：“刘家良甚至必须与我为敌，才能摆脱张家班的影响。”那问题来了啊，如果张彻早点给机会让刘家良做导演，那刘家良还会离开张家班，离开长工，被邵氏笼络去做导演吗？这个问题，张彻没有回答。但作为一间公司的创业者和负责人。是不是应该考虑一下这个问题呢？你公司最有能力的人，你要不要给他机会独当一面呢？或者说，如何面对公司那个冉冉升起、没办法阻挡冒头趋势的人才呢？当然，我们要搞清楚刘家良是不是那个人才。其实啊，从前面那句话已经可以看出来了。张彻说刘家良有做导演的野心。可是没否认他有做导演的才华呀，这才是重点。事实上啊，张彻从《独臂刀》开始就启用唐家和刘家良担任动作指导，合作长达八年，十分默契。张彻去中国台湾，刘家良也随他过去。成立长工后，张彻最引以为傲，也确实电影史都认同的一件贡献。就是复兴了粤语片的南少林拳脚功夫片中。按照刘家良的这个访谈啊，我当时访问他，他是这么说：张彻问刘家良拍什么，刘家良就说我们要改拍功夫片啦，试试拍《红拳》呐，《虎鹤双雄》啊，《螳螂》啊，《蛇行》啊。张彻一听，这些名字好难听啊，不知道怎么拍。那刘家良就请张彻交一部分给他来导，拍出来就是第一部《少林子弟》。随后，张彻又拍了《洪方世玉与洪熙官》等南少林功夫系列。不管刘家良此话真真假假呀，但刘家良作为正宗的洪拳传人，肯定比张彻要更懂南少林的功夫，因为张彻的前几部啊。还是刘家良做动作指导的，所以复兴粤语片的南少林功夫片中，刘家良怎么算都是功不可没。那到了后边，张彻与刘家良反目成仇，刘家良回邵氏自己做导演，拍的呀都是南少林的功夫片，像陆阿彩与黄飞鸿、少林三十六房五馆，都是非常有系统性。和有创造性的将中国传统武术功夫的美感、仪式感推到巅峰。那关于刘家良的影坛风云和电影介绍啊，我们后边的《龙虎武士专题会详细讲到。我们现在的专题主角还是张彻。那相比刘家良啊，我们再看张彻，虽然后来也拍了几部南少林题材的功夫片，但水准和市场反应。都远不及刘家良，尤其是他主要用从中国台湾收的这几个弟子郭追啊、江生啊、陆峰他们做动作指导之后呢，这些人大部分是杂技出身，那在拍这种南派功夫片中，那不是很擅长的。当然啊，我们不是要争论啊张彻和刘家良谁对谁错，也不想追究谁才是复兴南少林功夫片的最大功臣。我其实最想探讨的是，如果张彻一开始就满足刘家良的野心，让他尽快当上导演，情况会不会改变呢？历史啊，虽然不容假设，但无聊的时候，我们不妨做一下推演。我个人认为，作为去中国台湾创业的张彻，如果肯早点捧刘家良做导演，让他放开手脚拍那些后来成为经典的南少林拳脚功夫片，那些戏可是在港台、东南亚甚至印度都非常卖钱的。其实对张彻长工影业的持续经营是有非常大的好处的，这相当于又开了一条生产线啊！不仅电影制作数量增加了，长工有张彻和刘家良两大导演的品牌。在市场占有率和竞争力这块会有更大的优势啊，是非常有机会再多撑几年的。当然啊，以张彻对刘家良的了解，刘家良应该会提更多的条件。如果放现代企业啊，想留住这么有核心竞争力的人才，最好的办法就是请他当合伙人。那同时期的嘉禾公司挽留李小龙、邀请许冠文都是这样的方式。咱们一起开公司赚钱呢。但推演到这里啊，我发现张彻让刘嘉良合伙这事儿啊，不太可能。不对，是太不可能发生在张彻身上了。因为我说的能做这事儿的人啊，是嘉禾的邹文怀，不是我们的大导演张彻。张彻是开山立派的动作片宗师，但是。他不是一个很好的公司的经营者。那嘉禾的邹文怀也好，邵氏的邵逸夫也好，拍电影啊都是做生意，人家求财不求气。那张彻拍的虽然是商业类型片，但本质还是艺术家的秉性，他不懂经营，加上张大导演的脾气，极可能是卧榻之侧岂容他人酣睡。我这么猜测也不是空穴来风。你看这江大卫、狄龙、郭廷宏转做导演的片种，不是社会写实片，就是怪兽特技片，都不是和他类同的拳脚功夫片。如果一间公司出现两个同质化的品牌，以张导演的脾气，能否接受，也是未知之数啊。毕竟一山难容二虎啊。所以啊，让一个导演作为一个企业家去考虑经营，确实也不太容易。但是现在我们内地很多导演确实倒是以企业家的思维去做电影了。呃，综上所述吧，张彻在中国台湾开的这间叫做长工的电影公司，虽然开了不少戏，但因为张导演不善经营，不久啊。就陷入了财务危机，到后期连薪水都发不出来了。曾志伟当年刚入行就是做龙虎武士，跟着张彻来到了中国台湾。按照曾志伟的回忆啊，他说张彻导演是我们武行的大恩人，在邵氏的时候帮我们争取了很多福利，但没想到他自己做了老板，比邵逸夫还抠。在长工时期啊，条件非常恶劣。没那么多戏开工，就意味着没多少薪水可以拿。关键是到后来啊，这薪水还拖欠。其实啊，这也不怪张彻，这长工肯定比不了邵氏这种大公司，开不了那么多戏，也就养不了那么多武行。公司账户没钱，张彻没办法，只能找人周转。那就找到了，也算是求到吧，就求到了他的大弟子王宇。王宇这么回忆，他说：“当时啊，张彻找他借了几百万台币，当月还不出来，就问王宇能不能再延两个月。”王宇说：“当然可以，你拿去用吧。”哎，过了两个月，金庸找到王宇，给他开了张支票，说：“张彻欠你的钱还给你。”王宇说：“哎，这是我和张导演的事儿啊。”金庸让王宇拿着，说他和张彻有账算。那这段听起来啊，金庸和王宇啊，还都算是有情有义啊，起码对张彻。那离开邵氏这几年啊，张彻远走台湾，成立公司，背后是邵氏的钱。他拍戏还是要自负盈亏的。按照张彻自己的说法，长工本来还可以继续经营，因为还是有台湾的片商为张彻的新片投入资金。但是，这引起了邵逸夫的警觉，认为这样发展下去啊，张彻早晚会自立门户。于是亲赴台湾，要张彻结束长工，重返香港，为邵氏又拍了五年的戏。那这是张彻的说法，还有另外一个广为流传的说法，就是张彻把邵氏在中国台湾的钱全部烧光了。那长工。只能关门大吉。张彻重回邵氏是为了还长工造成的亏空。那不管是哪种说法，张彻一九七七年再次回归邵氏，打头炮的作品就是金庸的《射雕英雄传》。这张彻和邵氏拍金庸题材啊，应该是出于两方面的考虑。第一是1976年，嘉士电视台推出了米雪白、白标主演的电视剧《射雕英雄传》，结果大受欢迎。那第二是同样1976年为邵氏打工的楚原导演拍摄了改编自古龙小说的《流行蝴蝶剑》，票房大卖。那既然古龙可以，同为武侠小说名家的金庸，哎。改编的武侠小说应该更可以啊，何况还有电视版成功在前，所以武侠片宗师张彻拍武侠小说大师金庸，可以说是水到渠成，锦上添花。理想很美好啊，但结果，嘿，不是那么如人意。张彻版《射雕英雄传》啊，上映后市场和口碑都一般。并没有掀起向楚原的古龙武侠改编风潮。究其原因啊，还在于这张彻啊，不管是拍《射雕》还是《神雕》，还是《飞狐外传》《侠客行》，还是老派法，阳刚暴力，硬桥硬马，有板有眼，大开大合，粗枝大叶，不求变化。只是张家班的弟子有变变化啊，从第一代的王羽罗列。第二代江大卫、狄龙、陈观泰，第三代斧生区冠军，啊，换到了第四代从长工时期招收的郭追、江生、孙坚、罗莽，以及重回邵氏后招收的程天赐、钱小豪。那这一阶段啊，除了《五毒》和《残缺》，算是剑走偏锋的斜点电影的典范，其他都是我前面说的比较风格固定的张氏风格。那观众啊。看了十几年，难免啊，有点审美疲劳了。加上上世纪七十年代最后那几年，刘家良、洪金宝、袁和平、成龙的相继崛起，动作功夫片的风格那是多姿多彩，观众的选择也更多呀。别说整个香港影坛，就是一个邵氏，除了张彻，还有从恩人变成对头的刘家良吧，凭《古龙武侠小》大火的楚千万。比他张百万又猛了多少倍呀、啊？其他刺头成刚有吧？还有后辈孙仲华山等等，这还不算邵氏的另外一把李汉祥呢。这么算下来，邵氏片场张家天下的声势确实不复以往了。当然、啊，邵逸夫还是一如既往的器重张彻，张这个邵氏的影棚啊，依然是。李汉祥、张彻、楚原三分天下，其他只能往后排队，这才逼得先锋导演桂志红跑到片场外，多实景拍摄一些香港奇案题材那关于这个时期的张彻啊，徐克的评论很具有代表性，因为张彻凭《独臂刀》横空出世的时候，徐克正是十六七岁。他是看着张彻的电影成长起来的。那徐克是怎么说的呢？他说呀、啊，电影圈永远有张彻。我觉得张彻最重要的一点，是我们十几岁的少年时期给我们的成长中的激励人的某种冲动。张彻电影里的浪漫，跟我们青少年成长的一些情绪很像。我记得我们那时候看张彻导演的电影，连台的镜头怎么用。我们差不多都很熟悉。那姜大卫出场位怎么样啊？狄龙出场位怎么样啊？音乐是什么样啊？我们基本上都很熟悉。那张彻电影的服装也没怎么变过，所有主角都是白衣服，连死的时候都是白衣服。以前我们是张彻导演的影迷，但到他电影换郭追当主角的那个阶段，我们差不多成长了，也开始拍电影了，所以。看他电影的时候，就有一个不同的体会，但张导演依然保持他过往的风格。但也许是我们成长了，也许是张彻导演年纪大了，感觉张彻电影里的浪漫感慢慢不是那么强烈了。那作为影迷啊，这个徐克对于张彻的感受特别重要，因为我开始看张彻电影的时候。已经是上世纪八十年代后期了，是从张彻来内地拍摄的《大上海》一九三七开始的。我没有跟随张彻电影一起成长，那也就没有影迷徐克的那种切身感受，反而是我是跟着徐克电影一起成长的。那我对于徐克电影的那个感受，就是影迷徐克对于张彻的那种感受了。话说回来啊，本来邵逸夫的算盘是楚原拍古龙。张彻拍金庸，但因为张彻的金庸改编戏啊反响一般，他自己拍的也意兴阑珊。那金庸的啊两部重要作品《射雕》和《神雕》，张彻都没拍完，《射雕》拍到第三集一灯大师和周伯通、因姑的恩怨，他就没有再继续了。然后接着拍《神雕》，结果《神雕》也只拍了一集，到杨过上重阳宫就。没再继续了，因为这个时候已经是1982年，到1983年，张彻与邵氏约满，他又出来自立门户，成立了长河影业。只是这回啊，背后没有邵氏支持了，成为真正的自主创业了。长河时代啊，张彻先是主攻中国台湾市场。几部作品中啊，最有代表性的，堪称《上海滩十三太保》。这也是张彻离开邵氏之后，准备搞一票大的，集结张家班历代弟子拍摄的一部动作猛片。影片阵容啊，比几年后众弟子为张彻祝寿的《一胆群英》有过之无不及。当然，这部戏啊，在张彻作品序列中肯定不算出色。但在我们70后、80后的内地影迷中啊，这《上海滩十三太保》是最难忘的一部张彻代表作。当年录像厅里经常播放，深受欢迎。那我们印象深刻到什么地步呢？陈可辛监制、陈德森导演、啊刘伟强助阵的《十月围城》一出来，很多影迷就跳出来说，这故事抄的是张彻那部《上海滩十三太保》。我访问过陈可辛导演，他很委屈，说《十月围城》的创意来自他父亲陈通民拍摄于1973年的《赤胆好汉》，也是市井英雄营救孙中山的故事。但影迷不管啊，那部我们也没看过呀，谁看过呀？何况你陈可辛前有《投名状》，后有《武侠》，这核心创意分别是来自于赤马和独臂刀的影子。你说你让陈可辛怎么说呀？当年陈东民先生啊，在邵氏做宣传部宣传部主任的时候啊，没少受张大导演的气。没想到这么多年了，依然余毒未清。如果说这《十月围城》是否借鉴《上海滩》十三太保啊，还有辩论的余地，那陈思成制作的剧集《远大前程》就是明晃晃的借鉴或者致敬了。戏里啊，根本就有《上海滩十三太保》，陈思成这版啊，十三太保的外号是什么呢？是南小杜、北老九，十三太保无敌手，乞丐教头纳三少，车夫师爷小阿俏，瞎子酒鬼黑白无常龙虎豹。那张彻版的《上海滩十三太保》，人家的原版这绰号双口溜。是怎么念的呢？是十三太保，衣服当道，浪子富翁，教头快刀，学生少爷，雄鹰虎豹，眼镜烟嘴，长枪难逃。大家品品，说陈思成的《上海滩十三太保》脱胎自张彻那版，应该不为过吧？话说回来啊，这《上海滩十三太保》确实是。张家班众弟子集的最齐的一部，第一代的王宇，第二代的江大卫、狄龙、陈观泰、王忠、李修贤、陈星，第三代的戚冠军、梁家仁，第四代的江生、陆峰，第五代的程天赐，可以说是各个有戏啊，甚至基本都有大戏。这不像一胆群英，大部分是打酱油的客串嘛。那这部戏啊，其实有一个非常大的遗憾。就是本来学生的扮演者是张彻最疼爱的弟子富生，但是富生在1983年不幸车祸身亡，没办法就找了一个当时刚刚冒起的新人演出。这个新人啊，当时也有点婴儿肥，这形象啊，还别说和富生还真有点相似。那张彻觉得 OK， 就启用他替代富生。说到这儿啊。影迷都能脱口而出。那这位学生的扮演者顶替复生的，就是后来大红大紫的刘德华。那在二零一二年，我编著过一本书，叫《武侠大宗师》，张彻出版。我那时候还在做媒体，正好赶上《韩战》宣传，我采访主创，就将这本书啊送给刘德华。当时《韩战》的导演啊，陆剑清。杨月明还不太理解我为什么送这本书给刘德华呀？他们有渊源吗？但刘德华就解释：“我那个年代的演员啊，只有我刘德华拍过张彻的戏呀、啊。”说完是又骄傲又感慨。张彻《上海滩十三太保》众弟子大聚会，当年也是香港电影界的一件大事后来这部戏啊也出了一个很大的风波，直接让张彻啊惹了官司。那当然这是后话，在当时啊，很多影迷也很期待一件事这部聚集张彻弟子群英会的大戏，江大卫和狄龙会同台吗？江大卫和狄龙这对香港电影圈最成功、最知名的 CP。恩怨情仇大戏啊，终于要拉开帷幕了，呵呵容我这八卦的心啊，咚咚咚加速几下。下期再见。我把你当兄弟，风大哥，来，我去弄点好吃的给你。好。你就不理我了？<笑>来，抓住我袖子。<笑>